0: Un šodien es gribētu dalīties ar vārdu par uzticamo Dievu. Kad mēs iedomājāmies Jēzu Kristu, kad mēs iedomājāmies Dievu, kas no viņa rakstura visvairāk jūs uzrunā. Kādas lietas jūs visvairāk uzrunājieb izraist vis, vis tādas siltākās vai tādas kas jūs personīgi jūtas? Kādas lietas no viņa rakstura? Kas ir tas, varbūt varat padalīties ar man? Kas ir tas, kas jūs aizskaris vairāk, kad jūs domājat par Dievu? Mīlestība, žālistība vēl. Piedošana, kas vēl? Mieras svētības. Mieras, svētības, kas vēl? Prieks. Jā, ļoti daudz lietas mūs uzrunā. Un man pagājušajā nedēļā ļoti uzrunāja vārds par viņa uzticību. Par viņa uzticamību. Un to, ka mēs varam zināt, ka viņš ir uzticams. Tas ir Priekš manis tas bija ārkārtīgi svarīgi pagājušajā nedēļā, un es gribētu dalīt šo vārdu, jo es jūtu pamudinājumu runāt par to. Un vārds uzticams un uzticība ir ļoti dziļš vārds. Ļoti dziļš vārds, kas izsaka ārkārtīgi daudz lietas. Tas kaut kādā veidā iespiena, iespiežās mūsu dzīvē, kaut kādā veidā aizskar jūsu dzīvi, un tas ir kaut kas tāds, ko Dievs ļoti vēlētos, lai mēs zinām un lai mēs saprotam. Jo debesis un zeme var zust, viņa vārds nezudīs. Un viņš ir uzticams Dievs, kurš vēlās, vai mēs to ar tā arī zinātu. Mēs zinām, ka Dievs ir reāli garīga personība. Dievs ir reāli garīga personība, ko mēs saucam par savu tēvu debesīs, par savu radītāju, citiem tev vairāk atklāsim par radīšanu, ko mēs saucam par savu Dievu, un Jēzus Kristu mēs saucam par savu glābēju. Tāpēc, ka viņš ir atnācis, mācījis, nomirs galvgātas krustā, augšām cēlies un caur viņu. Viņš ir kā dur par kurām mēs ieejam pie mūsu debes un mēs saucam Jēzu par savu glābēju, par savu kungu. Bet kāds ir šis Dievs? Kāds ir šis Dievs, kuram mēs kalkojam? Kāds ir šis Dievs, kur mēs saucam par radītāju? Kāds ir šis Dievs, kur mēs saucam par savu tēvu, par savu glābēju, par savu kungu? Un uh, pa īstam mēs spējam iepazīt Dievu tikai tad, kad mēs esam kopā ar viņu. Jo bieži vien vārdi Dievs ir uzticams, Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, Dievs ir piedodošs, šie vārdi atzīvojās. atdzīvojas mūsu kad mēs sākam dzīvot ar Dievu, kad mēs nākam reālā, konkrētā situācijā. Kad mēs nākam situācijā, kad mums ir ārkārtīgi, svarīgi dzirdēt no Dievu šos vārdus un saņemt šo un saprast, kāda tas īstenībā ir. Un tad vairs tie nav tikai vārdi. Un tieši pieredz atklāja un piepildē ar jēnu tos vārdus ko mēs reizēm domājam par Dievu. Ja mēs domājam par žālistību, mēs domājam vienmēr, žālistība, bet kas ir žālistība? Tas nozīmē, es nebiju neko pelnīts. Es nebiju pārāk labs, ļoti labs, ļoti brīnišķīgs. Es nebiju tas, kas atrada Dievu, Dievs atrada manu. Un pateicoties, viņa ir es šodien varu būt Dieva bērns un ar drošību skatīties nākotnē. Kad mēs domājam par piedošanu, Vārts piedošana tev neko daudz nenozīmē līdz tām metriņu, kad tu saproti, ka tu esi kārtīgi sagrēkojīgs. Kad tu esi tā pa nopietnam iebrauc lielās nepatikšanās. Un vienīgais, ko tu var pateikt, Dievs, ja tu mani var piedot, lūdzu, piedot. Un, kad tu sajūti savā sirdī šo piedošanu, kad tu redzi tos rezultāts, kas ir tev grēku nožā, tu saproti, Dievs tev ir piedevis. Un tā tie vairs nav vārda. Tā tie vairs nav vārda, bet tā ir tava dzīve, tava pieredze. Tas, kas tu esi un kā tu jūti sevi kopā ar Dievu. Un mani daudz kā aizdara daudz lietas. Un, protams, ka mēs kā cilvēki, kā personības, mēs esam ļoti daudz šķeitnā, daudz šķeitnā. Un mēs esam dažādi, ārkārtīgi dažādi. Viens Dievs uztver kā mīlošo tēti, cits Dievs uztver kā piedodošo, cits Dievs uztver kā, kā sveitījošo ārkārtīgi dažādas atklāstumas un pieži viņš šīs balstās uz to, kādi mēs esam Kāds ir mūsu dzīves ceļš, ko mēs Man personīgi Dievs ļoti daudz kārt ir runājis par mēktiecību. Par mēktiecību, par spēku, par piedošanu, par mieru, par gudrību, par zināšanā. Ļoti iespējams, ka esmu tāds cilvēks. Varbūt tas ir mans aicinājumi mācīt Dievu par šim lietām. Un es saprotu, ka Dievs ir ārkārtīgi bagāts, un mēs no rīta līdz vakaram skaitīt visus viņa vārdus, visas īpašības, ko viņš pats par sevi ir pateikts Droši vien paiet veselu dienu un mēs varētu turpināt un turpināt un turpināt. Bet aiz katru šī vārda ir atklāsme. Atklāsme, kāds Dievs ir un tas izpaužās viņa rīcībā. Viņa attieksmē, viņa vārdos. Piemēram, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu ventviedzimu dēlu. Tik dzirdēta lieta, tik bieži pieminē, tik bieži citēt. Bet iedomājies, tu šeit sēdi un tevi ir paredzēts, ka tu nonāks elē. Un ir pilnīgi skaidrs, pat ja tu nezināsi par Dievu valstī, nevienu vārdu. Pienākas diena, kad tu nostāsies Dievu priekšā, un Dievs būs, būs spies pateikt aizēj mūžīgi auguni. Un Dievs tevi redz un sūta savu dēlu. Un Dievs tevi un sūta savu dēlu. Mēs parasti savus bērnus aizsargājam pareizi. Mēs parasti rūpējamies par viņiem, saudzējam viņus, cenšamies, lai viņiem ir labāk, lai viņiem ir jaukāk. Lai nevis viņam nenodarītu un tas ir pareizi. Bet tēvs sūtīja savu dēlu uz ciešanām, lai mēs tiktu klāt. Un šī vārts, šis vārds mīlestība iegūst pa citu nozīmi, ka izproti, ko šī mīlestība priekš Dieva maksāja. Ko Dievam maksāja mīlēt tevi. Un man ļoti patīk šī filma, Kristus ciešanas, kas ir vēl uh, Gipsonu Un man ārkārtīgi aizpustina un aizrauj tas pēdējais skats, pēdējais skats, kur Kristus augšām cēlās bet kurš jau lielā asara nonāk no debesī. Par ko, par ko Dievs raudāja? Par cilvēkiem un par savu dēlu. Jā, protams, tā ir mākslinieka izdo. Ja, protams, tā ir režisora ideja. Bet es domāju, ka viņš ļoti precīzi uztver to. Jo kā jūtās tēvs, kurš ir pies novērsties no sava dēla? Un ko Jēzus teica? Mans tēvs, mans tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tas nozīmē, ka tēvs, lai mūsu grēku būtu līdz galam, Viņš bija novērsties no sava dēla, Atstāt pilnīgā tumsā un pilnīgā vientulībā, lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem. Jā, protams, pēc tam bija augšām celšanās un mūžīgā dzīvība, jo viņš mums Bet vārds, ko Dievs saka par se, viņš iegūst īsto jēgu un īsto garšu. Tikai tad, kad mēs to esam pagaršojuši. Kad mēs esam izjūtuši, kad mēs esam saprotuši, cik tas ir reāls un dzīvs un vajadzīgs katram no mums. Un uh, es šodien gribētu runāt par to, ka Dievs ir bijis uzticams. Un, kad es skatos atpakaļ savā dzīvē, cik daudzas reizes, es zinu arī Tev un man mums visiem, ir bijuši jautājumi situācijas, ka liekas, nu nav vairs ceļi tālu. Nu, tu pat nezini, kur iet. Tu pat nezini, ko darīt, un Dievs tevi izved. Un vienīgais, ka tu pateikt, devestās apžāvojas par mani. Dievs palīdz man un Dievs tevi un man ir izvedis. Un tā ir Dieva uzticamība. Un mēs ļoti bieži vērtējam cilvēkus pēc sevis. Mēs ļoti bieži vērtējam Dievu pēc sevis. Mēs skatāmies uz cilvēkiem un domājam salīdzinot viņus ar sev. Un ir tāds vecs latviešu teiciens, ka mums nepatīk sitos tas, kas mums nepatīk pašam sevi. Ir tās teiciens, un laikam tā ir patiesība. Un mēs bieži vērtējam arī Dievu, asociējot viņu ar sevi. Mēs domājam pieši ir par Dievu tā, kā mēs domājam par sevi, tā, kā mēs domājam par cilvēkiem, un mēs parasti domājam par, par cilvēkiem slikti. Mēs ceļšamies domāt labi un paldies Dievam par to. Dievs mums māc. Bet, ja mēs tā godīgi paskatamies apkārt, mēs varam pateikt, tām ir tādas problēmas, tām ir tādas vajagas, tām ir nepilnība, un mēs ne, pat neskatāmies uz sevi. Ja? Jo, ja mums būtu jāizvalās, uh, ja būt jāizvalās kāds par nezinu par savu bērnu vai par skolotāju vai par sekotāju vai par kādu citu cilvēku, droši vien, ka mēs sev neizvēlētos pareizi. Mēs varbūt kā citu, bet tikai ne sevi. Un mēs vērtējam bieži vien Dievu, kā mēs redzam pašu sevi. Un šis vārds, ka Dievs ir ļoti uzticams, ir ārkārtīgi ietelpieks. Dievs nav tāds kā cilvēks. Dievs nav tāds kā cilvēks, un viņš gribēja, lai mēs zinām. ar cilvēkiem veidojas, kad mēs esam ilgi kopā. Un es domāju, ka arī jūs savā dzīvē būsiet sastikuš cilvēkus, ar kuriem ar te, ar šo cilvēku, es būtu gatavs iet izlūkoties. Ziniet tā Esat kā teicien, es atdzirdēju, pareizi? Kā izveidojas šis teicienis, kā izveidot šīs sapra. Varbūt tas cilvēks nav perfekts. Varbūt viņš nav ideāls, bet tu zini, ka tu uz viņu var paļauties. Ka viņš izdrīs visu, kas ir vajadzīgs, lai tev palīdzētu ja tev būs grūtcības. Un to sauc par uzticamību un uzticību, ko mēs piedzīvojam no cilvēka. Un mūsu pieredze izveidojas kopā ar cilvēku, kad mēs pavadām daudz laika un atvēdām pūdu Bet ne no šiem cilvēkiem, viņš nevarētu pateikt, es esmu uzticams. Neviens no cilvēkiem, pat viss uzticamākais, nevarētu iedrošināt pateikt, es esmu uzticams, uzticieties man. Jo cilvēks vienmēr ir cilvēks. Tas, ko izdarīja Dīvas, viņš pateica skaidrā tekstā mēlns uz balku. Es esmu uzticams Dievs. Esmu uzticams Dievs, kāpēc? Jo mums tas ir jāzada. Mēs nevaram taustīties kā pa tumusu. Dievs, tu es uzticams, vai tu neesi uzticams? Vispirms nāk vārds. Es esmu uzticams. Un pēc tam mēs to piedzīvojam savā dzīvē caur dažādām lietām, ko mēs ejam cauri. Un atkal un atkal Dievs pierāda, ka viņš ir bijis, bijis uzticams. To mēs redzam Bībalē. Mēs širiem par to runās. Bet mēs visi to varam ieraudzīt savā dzīvē. Mēs visi to varam ieraudzīt savā dzīvē. Ja mēs tā paskatamies atpakaļ, cik daudz kārt Dievs ir mūsu izvedis cauri, kā es teicu, kad likās, ka nav ceļa, cik daudz kārt mēs pat desinājām, kur ir, bet mēs skatāmies atpakaļ, nu taču izdevās. Nu taču ir nu, Dievs kaut kā sakārtoja, nu taču Dievs kaut kā palīdzēja, un Dievs ir palīdzējis, un Dievs arī palīdzēs. Tā var būt liecība no Tavas dzīves un liecība no manas dzīves. Un es gribētu runāt par kādu vīru. Iestākumā es gribētu runāt par kādu vīru. Jūs ziniet mūsu pareizi. Visi pazīst mūsu. Ja kāds zināja, ko nozīmē grūtības un problēmas, tad tas bija mūsu. Ja kāds zināja, ko nozīmē atrasties starp Dievu un tautu, tad tas bija mūsu. Ja kāds zināja, ko nozīmē, cik ļoti ir vajadzīga palīdzība un svētība no Dievu, tad tas bija mūsu. Mēs zinām par viņa dzīvi, mēs zinām par viņa ārkārtīgi lielu aicinājumu. Un mēs arī zinām, ka viņš aizgāja līdz galam. Ka viņš aizgāja līdz galam savā aicinājumā, cik daudz reizes viņš teica, kungs, vai tad esmu dzemdējis šo tautu, ka man par viņiem jārūpējas. Kungs, vai tad esmu vainīgs, ka viņi tā zūdās par tevi. Vai tad esmu vainīgs, un mūsu piedzīvoja daudz lietas savā dzīvē. Un mūsu grāmatā, tiek tā mūsu grāmatā, trīs noturā nodeļa. Dievs ir pateicis. Mūsu, tu neiejies absolītījā zemē. Tāpēc, ka tu nebija uzticams tā kā vaidzēja. Tāpēc, ka tu mani varbūt nepagodināji tā kā vaidzēja. Tu neiejies absolītījā zemē. Un es domāju, ka daudz no mums būtu dusmīgus Dievu. Un daudz būtu apvainojušies. Un daudz būtu saskumuši par šo lietu. Bet ko saka mūsu? Un tā ir piktā mūsu grāma trīs otrā nodeļā. Viņš runā ar tautu, un viņš saka tādas v Uzklausiet debesis, jo es gribu runāt, un viņš vēršās pie dieva Lai dzird zemi manas mutes vārdus, līsti lēbu kā lietus mana mācība, un pilikā rasa mana valoda, kā lietutiņš uz jaunu zaļumu, kā lāsas uz zāli. Jo es slavēšu tā kunga vārdu, dodiet godu mūsu dievam. Viņš ir klinskauns, pilnīgs ir viņa darbs Jo visi viņa ceļi ir pareizi un paties. Dievs ir uzticams un bez viltus. Viņš ir taisns un paties. Ja mēs domājam par mūsu dzīvi un padomā par savu dzīvi, ja tu esi izrādījis kaut mazāko vēlēšanos sekot Dievam, ja tu esi izrādījis kaut mazāko vēlēšanos, lūk, lai Dievs tev piedod pēc tav kritieri, tu būsi pamanījis, ka Dievs ir atnācis, ka Dievs vien ir bijis uzticams, un mūsu, kur piedzīvēja tik daudz, dažādas grūtas dzīves situācijas. Mūža beigās viņš skaidrs zina, ka viņš neējies, viņš skaidrs zina, ka pēdējās dienas. Un ko viņš dar? Viņš nostājās un saka, tas kungs ir uzticams. Viņš ir bijis uzticams visā manas dzīves laikā. Viņš ir bijis uzticams, kad man e, trīs mēnešus vecumā ieliektajā plostiņā un palaid pa upi. Viņš ir bijis uzticams, kad tas bija Ēķepts farona galmā. Viņš bija uzticams, kad es biju šajā tuksnesī, Viņš bija uzticams, kad viņš man aicināja izdarīt neiespējumu izvest tautu ārā. Viņš bija uzticams. Un arī šodien, kad mēs stāvam pie šīs absolūtās zemes lopšām, viņš ir uzticams. Un uz zināju, ko viņš runāja. Un es domāju, ka daudz no mums zina arī, ko nozīmē, ka Dievs ir uzticams. Bet kā Dievs var būt uzticams man, ja es neesmu uzticams? Jā, es saprotu Dievs ir tiem, kas viņam ir uzticami. Jā, Dievs ir tiem, kas, kas laužas cauri, kas Dieva valstībā ar spēku laužās. Jā, es saprotu, ka Dievs ir tiem, kas nekad neklība, ka vienmēr ir taisnība, kas vienmēr steigā taisnus ceļus un ir cilvēki, kas tiešām tā cenšās un slaud Dievu par šiem cilvēkiem. Bet, ja es esmu netaicis, ja es pakritu, ja es tā ja es un tā kā žēl. tā kā grib Vai Dievs joprojām ir uzticams. Un priekš daudziem cilvēkiem Dievs ir debes policists. Priekš daudziem cilvēkiem Dievs ir debes policists. Kas stāv ar tādu linijālu, ziniet, ko Latvijas laikā, Vecos laikot, skolnieks, skolnieks iekausti ar tādu linijālu un siti pa pirkstiem. Un daudz cilvēku domā, ka Dievs tāds ir, ka līdz ko tu kļūdies, pat pa pirkstiem. Pat pa pirkstiem mēs bijām kādā, kādā pilsētā uz kādu konferenci, Un mēs dzīvojam pie, pie kādām māsām, pie kādām kristietēm. Un vienai no viņām bija ārkārtīgi interesanti atklāsti. Ziniet, kāda viņai bija atklāsti? Ja tu klausi dievam, Dievs tevi paiet. Bet, ja tu neklausi dievam, tu es zem dieva rokas. Un dievs tā it kā šitie šit On mēs tur jūs tur bijāt. Mēs negribējām strīdēties, bet mēs tā sēdējām un pēc tam runājām savā starpā. Ja cilvēkiem ir tāda atklāsuma par Dievu, kādu Dievu viņi var parādīt? Dievs nekad tāds nav bijis. Dievs nekad nav bijis debes polcis. Šis bija žaustības pilnais Dievs. Bet, ja es kļūdos, ja man neiznāk, ko man darīt, lai Dievs joprojām ir uzticams. Un otrajā vēstule Timotejam, Dievs dod skaidri par sev pasakta. Otrā vēstula Timotejam, un nevērtēt Dievu pēc sevis. Ja tu es ne... Ko mēs darītu, ja kāds mums nebūtu uzticams? Cik reizes mēs viņam piedodam. Nu cik bieži mēs viņam uzticāmies. Piemēram, jūs iedevat kādam cilvēkam savu mašīnu. Viņš atbrauc un pa visām durvīm tādu švīk. Vai jūs otrreiz viņam dotu mašīnu? Jūs iedevat viņam savu mašīnu, un viņš izlei Coca-Cola spudalu jūs mašīnā un, un kafijas tasīts vēl mēktajās. Jūs iedevat kādam cilvēkam labu grāmatu, jums vērtīgu grāmatu, un viņš atdod viņai tikai, un visi smagli lapas aizbōcīs. Un, un cilvēks vēl saka: Grīnis šī grāmba, Dievs man tā svētīts ar tau grāmu. Un ko es izdrīdu, jūs patīerat teikt, šitam brālim vairs nekad, pareizi? Nekādu. vai Dievs tā rīkojās. Dievs nepriecājās par speķeņiem, pirksteņiem uz grāmu. Un Dievs nepriecājās par švīku pa visām durvīm un izbļētot kokkāusma pudāu mašīna. Bet Dievs mūs audzina, viņš mums veido, bet viņš vienmēr cenšas uzdot to, kas mums ir vajadzīgs. Un viņš vienmēr cenšas. Un otrā pē Pētra vēstot Otrā Timoteja vēstu uh, Otrā nodaļa 13. pāns Otrā nodaļa 13. pāns Ja mēs esam neusticīgi Viņš paliek uzticīgs Jo viņš nevars tevi pašu aizliekt Ja mēs esam neusticami Viņš paliek uzticīgs Jo viņš nevar pats sevi aizliekt Un Dievs sevi ir ienobīts ar vārdu Es esmu uzticīgs. Tā ir bijusi viņa izvēle, ka viņš to ir pateicis. Un Dievs vienkārši tāds ir. Iedomājies, Dievs vienkārši ir uzticams. Viņš vienkārši ir uzticams. Un Dievs nevar būt neuzticami. Lai ko es izdarīju? Lai kas manā dzīvē notiktu? Dievs nekad nebūs neuzticami. Ziniet kāpēc. Viņš vienkārši tāds ir. Vai mēs varam pārstād būt cilvē? Nu tagad tā. Uz viens, divi, trīs, vairs nebūsim cilvēki. Trīs, četri. viens, divi, trīs. Un šeit vairs nav viena cilvēka. Tikai tukši krāst. Nav iespēja. Vai suns var kādā mirklī nebūt suns? Vai pelītis kādā mirklī var nebūt pelīt? Nevār, parēģināt. Un Dievs saka, es esmu uzticams. Jūs tur vispār neesat nekādā sakarā. Jūs tur neesat nekādā sakarā, jo es vienkārši esmu uzticējumi. Un ja jūs esat neuzticami, tas neatsēļ manu uzticību. Tas neizmaina manu. Tas neizmaina manu dabu. Es palieku uzticības. Jaunis kā Miloši tēvs tevi mācījuši, tevi skološi, rādījuši, kas tev jāmāja. Reizēm gadās arī pa pērienam. Reizēm gadās pa kādā pārmācībai. Kāpēc? Jo reizēm es vienkārši tāpat nesaprotam. Bet Dievs vienmēr paliek uzticams. Un šis vārds, ja tu kļūdies, Dievs vienmēr paliek uzticams. Un kāpēc mēs zaudējam ticību tam, ka Dievs ir uzticams? Kāpēc mēs bieži vien zaudējam ticību tam, ka Dievs ir uzticams? Un ir viegli uzticēties, kad viss ir kārtībā, apziņā. Ir viegli uzticēties, kad viss ir kārtībā. ārkārtīgi jauki, brīnišķīgi, skaisti. Un Dievs, tu esi uzticams, es tev pateicos, tu esi uzticams Dievs, es tevi mīlu, brīništīgi. Bet kas notiek? kad jūs braucat ziemas laikā. Pirms tam jūs ir kaut ko darījis un kārtīgi satraumējis roku. Jums tecējuši asiņas jūs ir nosmērējies mālns un riteni nevarēja noskrūvēt un jūs ar to atslēgu pārstāt roku. Un beigās kaut kā ar lielām mokām, sāpēm, cišinām pukstens vienos dabojāt to riepnos un nomainījāt. Un braucat uz mājām, saka, dabas tēvs, ka tu palīdzēji, jo vispār varianta nebija. Un te jūs Un apmēram 50 km no Rīgas vienos naktī zimā jūs pēkšņi nojūgt sajūts. Un tagad tu domā, šeit tev, Anni, vai Dievs joprojām ir uzticams? Kā es tikšu mājās? Kāpēc Dievs? Un tev atveik vienkārši teikt, dabas tās, bet es vienāk tev uzticos. Izklausās smuķīgi, bet es uzticos, ka to izdarīs. Un nākušā arī tad domā, tas mājās. Tu esi kādus draugus. Diev, draugi tevi ir atbraukuši pakaļ vai dēls atbraucis pakaļ. Atvaduši tevi, sakārtojuši, roku pamazām sadzīst, un tu paskies atpakaļ. Nu, gan bija trāk. bet Dievs taču palīdzē. Kāpēc mēs zaudējam, rezējam ticību tam, ka Dievs ir uzticams? Ziniet, kāpēc? Jo mēs cilvēki izdomājam, kāda Dievs palīdzēs. Kāda Dievs palīdzēs. Un vārds uzticība vienmēr saistās ar palīdzību ar aizbildniecību, ar svētību, ar atbildes kādām lūkšanām. Bet mēs, cilvēki, izdomājam, kad Dievs atbildēs. Un parasti mums ir, nu, ja ne šodien, un tu un tagad, nu rītus pusdienas laiku lūdzu, labi? Nu Dievs nu lūdzu, nu rītus pusdienas laiku. Un mēs izdomājam, kad Dievs atbildēs, un ja Dievs neatbild tajā laikā, mēs zaudējam uzticību. Un ko Bībēlis saka, Bībēlis saka, nemitieties lūdzu. Nemietieties klovēt, nemietieties prasīt, jo liela ir tā auga, kas nāk līdz jūsu uzticībai. Dievs māca šīs lietas. Un Dievs ir vislabāk laika, kad mums atbildēt. Un vēl kāda lieta, mēs izdomājam veidu, kā Dievs atbildēs. Vai jums kādreiz ir gadījies izdomāt un saprast, kā Dievs atbildēs? Vienam pašam gintaram, vai kādam šeit tāds, tāds piedzīvojums, ir kāds, kuram ir bijusi skaidra doma, kā Dievs atbildēs. Ir kāds šeit? Nu droši pats liet romu, nekaunieties. Mums bija skaidri doma, kād Dievs atbildēs. Un paiet viena diena, un paiet otra diena. Un tev ir bijis kāda doma, caur to cilvēku Dievs varētu atbildēt. Un tu kaut kā runā ar to cilvēku, un tas cilvēks izliekās beidzis. Viņš vienkārši nereģē. Un tu domā, Dievs, nu bet man taču bija skaidri doma, ka tā varētu notikt. Un tu zaudēji cerības, tu vilies, un tev ienāk šī vilcinās, dievs kāpēc, Dāvidam, kurš bija brīnstīgs Dieva vīrs. Dāvidam, kurš bija brīnišķīgs Dieva kalts, viņš bija arī emocionāls cilvēks. Un viņam bieži vien šī bija problēma. Vai sat lasējš un no psalmiem nevar taisīt šo te teoloģiju pilnīgi no visiem. Ir vietas, kur var taisīt un vietas, kur nevar. Un iedomājies Dāvidu, ka Dievs, kur tu esi pazudis, kāpēc tevs nav? Kur tu esi palicis? Kāpēc tu man esi atstājis? Dīvs, kāpēc tu man Vai Dievs bija atstājis viņu kaut vienu miri? Paskatīties uz Dāvida dzīvi. 13 vai 14 gadus pa alām, pa tuksnešiem, pa plaisām, pa, 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 pa aizām. 14 gadus cīņas lai izdzīvot. Pēc tam viņš kļūst par tautas vadoņu, par ķēniņu un nepārtraukt skaulīs, nepārtraukt ieneidniek. Bet ziniet, kā beidz Dāvids? Ar uzvaru, jo Dievs bija uzticams. Un tas, ko Dievs bija teicis, piepildījās Dāvida dzīvei Piepildījās Dāvida dzīvē. Bet Dāvids bieži saka, Dievs, kur tas esi palicis? kur tas pazudz, vai mums tā nav bijis. Vieniem dēļ. mēs izdomājām, kad Dievs atbildēs un izdomājām, kādā veidā atbildēs. Bet labā ziņa ir tā, labā ziņa tā, ka Dievs zin, kad atbildēt un zina, kādā veidā. Man pašam personīgi, un es domāju, ka arī mums būs tā piedzīvojuma. Kad Dievs atbild pēc kāda ilga vai pilnīgi ne tā, kā es biju domājis. Es gandrīz varu teikt tā, pārmestrīs krustus un pateikt, paldies Tev, Dievs, ka tieši tā notika. Paldies Tev, Dievs, ka tieši tā notika. Un Dievs ir atbildējis šo un atbildējis šo vajadzību. Es zinu, ka daudziem tādu piedzīvoju, daudziem tādas lietas. Un pēdējā liecība tas par, 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 par automašīnu. Par mašīnu, ar kur, paldies Dievam, mēs tagad varam braukt. Gadu atpakaļ mana mašīna pamazām strauviet uz beigām, Es jau ar tādām aizdomām sežos viņā iekšā, skaidru zini, ka viņai tūlīt saplīsīs tas vai tas vai tas vai tas. Un tas, ko es lūdzu, un man ģimene liecnieki, ziniet ar tādu tomu lūkšanu, saucās tomu lūkšanu, es ticu, ka tu dos jaunu mašīnu. Nezinu kā, nezinu kādā veidā, bet būs cita mašīna. Es paļaujos un es ticu Dievus. Un tu piecēlēsim tās lūkšanas domā, nu jā, nes kā tas vispār varētu notikt. Bet Dievs ir bijis Pilnīgi ne tādā veidā, kā es biju domājis. Pilnīgi ne tādā veidā, kā es biju gaidījis. Un jūsu dzīvēs ir bijuši tāda situācija pareizi. Un ko Dievs cenšas ar to mums pateikt? Jāni, Pēteri, Līga, Līva, vienākārtiem saucam. Klausies. Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Es esmu uzticams. Manā dzīvē bija kāda situācija. Mēs gatavojamies kādu kalpošanu, kādam pasākumam, kādam notikumiem. Un es zvanu cilvēku, kas par to ar, ir atbildīgi, un cilvēki saka, nē, nē, nē. Es tā nedomāju, man nav laika, es vispār nedarīšu, un tur iesaistīt citu cilvēku. Es izveju ārā. Es izveju ārā no tās talpas, un man ir mirkmas pārdomā. Un es daudīju priekšā tā īkšķa dabestēju. Viss. Man nav padom. Man vienkārši vairs nav padom. Es nesiru kā rīkoties. Un pieeikšķi telefona zvans. Un tu t paņem to telefonu, un pēkšņi zvana viena māsas, zik, ziniet, mācītāja, es gribēju kādam piezvanīt, un es kāpēc es atrastu jūsu telefonu, un es sapratu, ka man jums ir jāpiezvana. Un viņa pasaka man atklāsmi, kas man palīdzēja no, riktīgi nostāties uz kājām, Ziniet, es redzēju Dievu karaspēnu, un Dievu karaspēks nāca tādā noteiktā stingrā solī, un Dievs man teica, piepildīsies viss, kas, kas var vajadzīgs piepildīties. Un es domāju, Dievs, Nu, tu gan esi uzticams. Un ziniet, ko Dievs tajā mirkli izdarīja? Nezinu, kā jums man dzīvē reize dažreiz tā ir gadījies. Bija tāda sajūta, ka viņš nostājās tā no muguras, ne tā, pa plecu, viskārtībā. Atslāps, nomērinies, viss būs labi. Vai bija labi? Bija labi. Bet tajā mirklī man galīgi nelikās, ka būs labi. Un tieši tādā veidā, Dievs cenšās pateikt, es esmu uzticams. Ja Dievs katru reizi atbildēt uz katru mūsu saucienu vai kliedzienu, mēs izlūg Dievam daudz dažādas lietas, un kurām uz pašiem pēc tam būtu problēmas. Bet Dievs zina visu ko man vajag un ko tev vajag. Un Dievs atbildēs īstajā laikā un īstajā vietā. Ir jāpliek vienkārši ticībā un jāapstravstajā. Kāpēc viņš ir uzticams? Jo tāpēc, ka viņš ir uzticams. Un mums ir jāzina, ka viņš ir uzticams. Viņš vienkārši tā ir. Es gribētu izrocīt vēl divas lietas novēstulis nu tesalonieņiem. Pirmā vēstule un otrā vēstule kur Dievs caur Pāvilu runā tādus vārdus. Pāvila otrā vēstule tesalonieņiem, trešā nodaļa, 1. līdz trešais pants. Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu Kunga vārds iðurpin savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums. Un lai mēs tiekam paglābti no nekrietniem ļauniem cilvēkiem. Nebā viss ir ticīgi Tas kungs ir uzticams Viņš darīs stiprus un pasargās no ļauna Viņš saka, ka viņš darīs stiprus un pasargās no ļauna Kāpēc viņš to darīs? Jo viņš ir uzticams Viņš ir uzticams un visās dzīves situācijas Un lietās, kur tev liekas nav izeids Nav variāti, nav nekāda iespējas Iet ja tālāk, Dievs ir uzticams Kāpēc viņš vienkārši tāds ir? Un, ja viņš tev ir aicinājis, viņš arī piepildīs to, ko viņš ir solījis darīt. Un otrā vēstu tesolotiešiem Jā, tātad pirmā vēstu tesolotiešiem bija uh, pirmā vēstu tesolotiešiem piektā nodaļa piektā nodaļa 18. 24. pants Viņi tur plakstās tāpēc divas vietas. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva grība Kristū Jēzu attiecībā uz jums. Un Dievs šiet saka, par visu esiet pateicīgs." Dievs, kā es varu pateikties par to, ka man ir kaut kādas problēmas? Nu, Dievs, kā es varu pateikties par to, ka es ībāržu roku kabotā, un man kabotās vilpo vējši? Dievs, nu, kā es varu pateikties par to, ka es braucu pa ceļu vienos naktī un papildus visā nevājumiem vēl nobruks un Un tu nevari pabraukti. Kā par to var pateikties? Bet Dievs ar to ir pierādīts, kā uzticamu Dievu. Un es varu pateikties, jo Dievs man kaut ko iemācīja. Un ziniet, vīriešiem un arī sievietēm, kuras brauc ar mašīnām. Mašīna ir kārtīgs mācību grāmata, Kārtīga mācība grāmatu. Esat par to padomājuši. Kārtīga mācība grāmatu. Un ja tu nepadodies, un ja tu uzticies Dievam, Dievs palīdzēs tev atrasināt pilnīgi neiespējamas situāciju. Un Dievs ar mašīnu māc. Es kādu reizi, kad man bija šiguls. Uh, viņš nepārtraukt lūz, bet pēdējā gada viņam viņš nepārtraukt lūz. Un es sēdos biežvēnīņa mašīna, viņa, viņa iekšā ar tādu domu, dabestājas, at man varētu iedot jaunu mašīnu. Nu šitā visu laiku lūst. Nu šausmīgi negribās visu laiku rāmēties. Bet Dievs mani mācī. Un katru reizi, kad kaut kas notika, līdz tādām absurdām lietām, ka pat siksne pārlīst uz ceļa, un liekas tu tālāk, es par nevar aizbraukt. Dievs kaut kā visu to pakārtu. Un ziniet, ko Dievs iemācīja? Dievs iemācīja uzticēties un darīt. Uzticēties un darīt. Jo bieži vien Dieva uzticība nāk kopā ar tau darīšanu. Jo, piemēram, cik tu vari būt pārliecināts, ka kāds pacels naktī telefonu, ka tu zvani kādam, un viņš atbrauc tev pakaļ. Nu, cik tu vari būt pārliecināts? Cik tu var būt pārliecināts, ka tev izdosies uzliktos siks no nu atpakaļ, un viss būs kārtībā tā kā vajadzēja, jo tev īsti instrumenti nav? Cik, būs pa, cik tu varbūt pārliecināts, ka tu pieejas pie mašīnas, paraustīsi kaut kādus vadiņus, pakustinās kaut kādus kontakts, un tas viss aiziet. Cik varbūt tev pārliecība? Nula, bieži vien nula. Bet ja tu kaut ko, ja tu uzticies Dievam, un ja tu dari, Dievs ir uzticams, un viņš vienmēr izved mūsu cauri. Un šī vieta nu nāk tieši par to pašu. Par visu arī pateicīgi, jo tāda Dieva griba Kristu Jēzu. Un 24. pants, jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Un tūkojumā viņš būs arī darītājs nozīmē, viņš izdarīs to, ko viņš ir apsolījis. Viņš ir uzticams un viņš izdarīs to, ko viņš ir apsolījis. Viņa vārds piepildīsies un viņš ir teicis, ka viņš tev palīdzēs, ka viņš ir uzticams. Tas nozīmē, ka viņš ir uzticams. Bet ja tomēr, es esmu neuzticams. Nu, tomēr, ja es biju neuzticams, es pateicu kādam nepareizu vārdu, es tur varbūt uh, neziedoju desmito tiesu, es tur būtu vēl kaut ko izdarītu tādu neīstu labu. Nu, man tā sirds viņa apsūta, no labi, saprotu, dievs man var piedot. Bet ja esmu iebraucis kārtīgās auzās, kā tautā saka, ja esmu riktīgi sagrēkojis, vienkārši ir grēks manā dzīvē. Vai Dīvs jau projām man uzticams? Vai Dīvs jau projām mani mīlu? Vai Dīvs jau projām kaut kādā veidā grib man palīdzēt un ir mani uzticams? Vai viņš jau ir devies projām? Vai viņš jau ir devies projām un daudziem cilvēkiem, diemžēl, ir tāds priekšnets? Un pirmajā jāņa vēstulē. Pirmā jāņa vēstulē no pirmā līdz devītiem pantām. Pirmā jāņa vēstulē no pirmā nodaļa devi pantsas atvainojies. Pirmā Jāņa vēstule pirmā nodaļa devītais pants. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mums no visas netaisnības. Un Dievs šeit saka, redzi, ja tu esi iebraucis kārtīgā grāvī, ja tu saprot, ka tu esi sagrākojīts, tad vienkārši nestaigā ar sliktu sajūtu vai pašsajūtu vai pašapziņu, ka Dievs vai Dievs man tagad palīdzēs, Un tagad es kā, taisos mašīnā kaut kur braukt vai kaut ko darīt vai iet uz darbu un noteikti Dievs man par to sodīs. Dievs saka, nestaigā tādā sajūtā. Saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, ko Dievs šie vietā vēlās pateikt? Tev ir iespēja teikt debestēvs. Es atzīstos, es esmu grēkojas. Es atzīstos, es esmu grēkojas. Man ir ļoti žēl, ka es tādā veidā esmu rīkojīts. Lūdzu, piedod man trīs lietas. Es atzīstos, es nožāvoju un es lūdzu, piedod man. Un tad es uzticos, ka Dievs man ir piedevs. Jo šajā vietā teiks, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Cik reiz ir jāpasaka piedod? Kad esi kārtīgi sagrēkojies, cik reiz piedod? Reiz, septiņas reizes, septiņas reizes, septiņas reizes, un daži tā dzīvo. Dabas tā jāspiedot, piedot, piedot. Kungs, piedot, es saprotu, ka esmu nožēlojis. Es saprotu, ka esmu mīlīgs. Dabas tā jāspiedot, piedot, piedot. Es jūtu, ka viņš man piedod vai nepiedod. Nē, ne, nav vēl sajūta, vai kādam ir dievam atzīšana. Un septiņas, septiņas reizes par to. Un ziniet, kāda tādā veidā rīkojas. Ziniet, kā šī vieta, saka, šī vieta saka, ja es saku Dievs un ja es saku ar savu saprātu ar savu sirdu, ar savu dvēseli, debestējus. Es saplot, ka esmu grēkojas. Man ir ļoti žēl, kā es tā rīkojos. Kungs lūdzu piedot. Momentā. Ja tu esi deicis no sirds, momentāl viņš tev piedod. Problēma ir tā, ka reizēm paliek sakas. Reizēm paliek vai kaut ko izstrēb, un man patika kāda brāļa atklāsa. Mēs gatavojamies ūdens kristībām mācījām viņus nu gāja par no grēkiem. Un mēs runājam par tādām lietām, kā atgriezties no grēkiem, ko tas nozīmē. Un pēkšņiem rodās jautājums. Bet ja es kaut ko esmu nepareizi darījis kādiem cilvēkiem, vai man vajadzētu viņiem kaut kā atlīdzināt? Es saku, nu bet protams, to arī nozīmē atgriezties no grēkiem. Nožēlo grēks un atlīdziniet to var. nepatīkam! Kad tu esi nožēlojis grēkus, atdevi savu dzīvdīvu, aiziet pie savu radinieku, kaimiņa, draugi, es nezinu, pie kāpat teikt, zini ko, es tev tev pakar vakar novamāju, šodien es viņu jau kristots, zini, piedot man ļoti žēl. Vai piemēram, tu esi kaimiņam nepārtraukti apgriezis kociņiem zarus, vai e, miskasti gāzes viņa, viņa teritorijā, vai vēl kaut kontakti jāaiziet, jāapšķikt, Piedod man, es tas biju, kas lika tavu, To, to viskas maisiņu tavā, tavā, tavā teritorijā. Vai piedot, es biju tas, kas saslaucīja savas netīrums no savas vārdu pie tava žoga. Piedod es tas biju ļoti nepatīkami, pareizi. Bet, ziniet, tajā mirklī Dievs iziet tavu palīgā. Un tas ir mirklis, kad mainās tavas attiecības ar cilvēkiem. Un Dievs šādā veidā saka, ja mēs atzīstamies, ja mēs nožēlojam, viņš piedod, bet tad varbūt ir kaut kādas sekas, bet viņš ir vienmēr uzticams, viņš ir taisnīgs. Man pašam dzīvē ir gadījies līdzīgas lietas, un ir ārkārtīgi nepatīkama kārtot šīs parādus. Ļoti nepatīkami. Bet man patīk Dāvids, un Dāvids ir iemācījis tādu brīnišķīgu piemēru. Jūs atceraties, viņš saskaita tautu, un Dievs saka, nu tagad izvēlies. Vai nu par tevi nāks Dieva sods, vai tavu tautu par Tevs atcelsies? Ko tu izvēlēsies? Un Dāvids saka, labāk, lai man ķertā kunga sods nekā cilvēku tiesu apam tādi tie vārdi. Un viņam izdevās. Viņam izdevās. Mums ir jānamācās paļauties, ka Dievs ir uztisams arī tad, kad tu ejs žēlot grēpus. Man ir gadījušies satraucieši un pārsteidzoši pasākumi. Dažādas lietas, kur tev liekas, tev galīgi negribās to visu kārtu. Tev galīgi negribās to visu teikt. Tev negribās to visu kaut kādā veidā pateikt, bet tas tev ir jādara. Un te, tu to dari, Dievs ir uztisams un taisnas, viņš tev visam iziet cauri. Tātad mums ir Vi Man iedrošina kāda vieta Bībelē, un es domāju, ka arī jūs iedrošinās. Salmāna pamācības 24.16. Sakiet man, cik reiz taisnēm ir atļauts krist? Cik reiz taisnēs var krist? Un jās to tur reizi, ko tad? tad cauri, svītra pāri, pārējais. Skatieties, man ļoti iedrošina šī vieta un pamācībās. 24. nodaļa, 16. pāns Jo taisnāja skrīt septiņas reizes un septiņas atkal ceļas augšā Bet bezdīvīgie ieslīgst nelaimē. Jo taisnāja skrīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā Septiņas reizes taisnāja skrīt Un dievu šajā vieta saka, neesiet vēlprātīgi pret kriššanu Tas nav tā, ka viņš ir kautāv nu, vienprātī kritisi negatīvs nav starpība, es tev piedošu. Viņš par to nerunā, viņš runā, ka taisnais krīt septiņas reizes, un viņš iedrošina, ja tu kritisi septiņas reizes, tu varēs celties augšā, kāpēc? Tāpēc es esmu uzticams. Un ja tu kārpīšies ārā no tā uklāja, es pasniegšu tev roku un izvilkšu tev ārā. Un tie uzsaka, taisnēm ir jākrīt septiņas reizes, viņš saka, ja taisnais krīt 7 reizes, viņš 7 reizes risels pēc tas man drošību? Jo, ziniet, ja Dievs ir uzticams, un ja es septiņas reizes esmu kritis un liekās, nav vairs varianti, Dievs saka, ja tu turpinās celties augšā, es tevi izvilkšu, un tu tiks uz kājā. Un tā ir ticīgi cilvēki privilēģija, ka ticīgs cilvēks ir tur piecelties kājās. Ko darītu mēs, ja kāds mūs klāt blakas esot septiņas reizes krist, un Kristu attiecībā par tevi? Ceturto reizi, piekto reizi, sesto reizi, septīto reizi teikt, nu klausies, cik var. Tiec tu pats galā pareizi, vai kāds tā rīkotos šeit? Nē, mēs visam žaldsardīgi esam ar iešu, es zinu. Mēs pagaidītu 25. reizi un tikai atsāk teikt, nu klausies, kā tu beidzot nostāsties uz kājām? Esi brāli garīgs. Es domāju, pēc trešās, pēc ceturtās reizes mēs teikt, klausies, nu kaut kā iztara kaut kā savu dzīvi nu kaut kā savācēs, izdara kaut ko ar savu dzīvi. Bet Dievs saka, ja tu septiņas reizes krīti, tu septiņas reizes var celties, jo Dievs ir uzticams. Un viņš tev neatstāja, un viņš tev nepamena. Bet kā ir ar pārbaudību? Kā ar grūtībām? Kā ar problēmām? Vai es esmu viens? Jā, Dievs tev ļoti viegli pateikt, tev ļoti viegli pateikt, ka tu esi uzticams, Un tev dai ļoti viegli sludināt, ka tu esi uzticams, jo tu neesi tādā situācijā vai problēmā, kā šobrīd ar Ārkārtīgi vienkārši. Tev to viss pateikt. Kā ir ar pārbaudījumiem? Vai pārbaudīmas Dievs ir uzticams? Bet pagaid, kas tā par uzticību, ja man ir problēma? Tā, kāpēc Dievs tu domā, ka tu esi uzticams, ja man ir kaut kādas slimības, problēmas, sāpes, neskaidrības, kaut kādas problēmas, dzīvē, naudas nav vai darba nav? Kāpēc Dievs var pateikt, ka tu esi uzticams? kādā veidā, vai es neesmu viens pats, vai tie vairs tikai tukši vārdi. Un pirmā vēstulē korintiešiem pirmā vēstulē korintiešiem 12. nodaļa, 13. pants. Pirmā vēstulē korintiešiem 12. nodaļa, 10. es atvarnies, 10. nodaļa, 12. 13. pāns, pirmājā vēstulē korientiešiem, 10. nodaļa, 12. 13. Pāns. Tādēļ, ka šķiet stāvam, vai pilūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējās vēl tikai cilvēciks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš ne jūs pārbaudīt pāri par jūs spēkiem, bet arī uz pārbaudījumiem tādu galu, ka varat panest. Un Dievs saka šeit, es esmu uzticams ar jūsu pārbaudījumu un grūtījās situācijas. Un ko Dievs patiesībā ar pārbaudījumiem dar? Vai ir tā, ka Dievs ar prieku noskatās, kā viņa bērns mokās? slimo vai caurkādām problēmām. Vai Dievs ar tādu prieku vai ar tādām skumjām noskatās un, ziniet, es kādreiz ar dielkaupēm es minēju, ir kāds dzējos no latviešu klasiķiem, kad uh, bagāts vīrs redz nabaga sērdienīt un bārnīt, kas lūdz maizi. Viņš bāžu roku kabatā un izvēlg kabats un noslauk asars. Par to nabaga bārnīt. Nevis iedot naudu vai maizīt. Dievs nekad tāds nav bijis. Es saprotu vienu lietu, ka Dievs caur Sau grūtām lietām, viņš mūs māc. Jo viņš grib redzēt mūs kā zeldas kausē, stiprus, drošs, pārliecināt, svaidīgs, spēcīgs. Un, lai kā tas jocīgi neliktos, tieši grūtības mūs izveido par tādiem cilvēkiem. Tieši pārbaudība mums palīdz iepazīt Dievu kā uzticamo Dievu. Jo apkārt ir simtiem cilvēkam ir vajadzīgs padoms, palīdzība. Un tikai tad, kad tu pats es kaut kam cauri, tu spēji pateikt tam cilvēkam, uzticies Dievam, viņš mani izved, viņš tevi izvedīs. Un tas veido mūsu raksturu, veido mūsu attīkstu, veido mūsu lietas. Un kā es saprotu, tad Dievs pieļauja mūsu dzīvē grūtības, tāpēc ir ciešanas Kristus dēļ, ir ciešanas Kristus dēļ, un bija jau un būšajā pasaulē, un tajā pašā laikā viņš kaut ko veido mūsu dzīvē. Bija kāds mirkas manā dzīvē, kāda situācija, kad man bija daudz jautājumu Dievam, Daudz jautājumu Dievam, un es biju pilnīgā neskaidrībā, kāpēc tā notiek. Un es lasēju Bībeli un es parasti tā nedaru. Bet tajā reizē es atšķiru vaļā ja vienkārši Bībeli un lasu, un man, man uzmanī piesaista vārda. Es, Dievs, tas kungs. Es, Dievs, tavs kungs. Vēdu tevi pa tiem ceļiem, pa kuriem tev ir jāstaigā, un mācu tev tās lietas, kuras tev ir jāiemācā. Un tas bija kā atbilde uz maniem visiem jautājumiem, kāpēc es pēkšņi sapratu, ka viss tas, kas notiek manā dzīvē, lai es kaut ko iemācīts. Un vais kaut ko iemācīts, un jāiet pa tiem ceļiem, pa kuriem Dievs man vērd, un man jāiemācās tās lietas, ko sīmācīts. Un man bija jāiemācās daudz, un arī mums katram jāiemācās daudz, Tāpēc pārbaudīmos, Dievs ir klāt. Viņš ir klāt etolos, viņš tev nekad neatstās. Un svarīgi ir aiziet līdz galam. Svarīgi ir aiziet līdz galam. Neizliekt ārā no tā kuģa vai vilciena, kurā Dievs tevi vēr. Svarīgi ir aiziet līdz galam. Un tieši tad, ja mēs aiziem līdz galam, Dieva godība, Dieva uzticība arī parādās, un mēs viņu ieraugam. Ja mēs izlēcam ārā, mēs bieži vien zaudējam, un Dievs spies vēst mūsu atkal caur kaut kādām lietām. Tātad Dievs ir uzticams. Vai jūs atcerties, Pēter, Apustu, Pēter, visa pasaule zina? ka Pēteris nolietas Kristu. Ja jūs pajautāt kādam cilvēkam pilnīgi neticīgam, ko Pēteris izdarīja attiecībā uz Kristu? No nu, viņš nodeva, viņš nolieta, viņš aizlieta, bet vai visa pasaules zina? Cik lielu žēlistību un uzticību Dievus tam parādīja Pēterim? Iedomājieties, jūs esat nodevis savu draugu. Jūs esat redzējis, ka zināmā mērā jūs nodevības dēļ viņš tiek piesis krustā. Jūs sat, šie ārā un raudājas. Jums ir beidz jēl, jūs sat un jums jūs, es es saprot, ka Pēterim tajā mirklē viņš pats sev riebās. Pats sev uz riebās viņa gļēvums, viņa mazdūšība, viņa nodevība, viņam pašam sev riebās, viņš rakstī šie vīrie ārā un viņš raudā, viņš nožāvos. Un kā jūs domājat, kam pēc tam bija būs Jānā? Jebetrunam ja par Pēteru un Kristu, vai Pēterim pēc tam nebūti jāiet tie augšām cel tā Kristu un Kungs, piedod man. Man ļoti žēl, kā es tā aizdarīju. Man ļoti žēl, kā es tevi nodau. Vai tu man vari piedot? Mēs lasam taisn otrādi. Kristus atnāk pie Pētera. Kristus caukšām celtais atnāk pie Pētera. Saka, Pēter, vai tu mani mīli? Un neviena par to, kāpēc tu mani nodē. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Un pašās beigās viņš pilnībā atjauno Pētera, sakot viņam vārdu gāni manas ātis, gāni manas ātis, manas ātus. Un šajā vietā parādās Dievu uzticība. Kad Pēters nožēloja un, un raudāja Dievu priekšā un teica, es negribēju tā izdarīt noteikti. Viņam bija žēl Dievus redzēt. Un Jēzus ja nakti pie viņa saka, Pēter, vai tu mani mīl? Trīs reizes un beigās viņš saka, gāni manas ātis. Un pēc tam viņš saka, sako man, ko mēs izdarītu ar cilvēku. Kā parādītos mūsu uzticība, kurš m Droši vien mēs pagrieztu mugumu, jo mēs esam cilvēti. Bet ko Dievs mums ar to māc? Viņš māca, ka viņš ir uzticams. Ka viņš ir uzticams līdz galā. Ka viņš spēja panest visas lietas, ka viņš spēja piedot visas lietas. Un pēdējais jautājums. Pēdējais jautājums. Kā mēs varam kļūt tik uzticami, kā Dievs mums vēlās redzēt? Kā jūs domājat, kā mēs varam kļūt tik uzticami? Kādā veida Jo uzticamība ir viens no svētā ar augiem. Kādā veidā mēs varam kļūt uzticami? Lai pa mums varētu teikt, tas ir uzticams cilvēks. Kādā veida? Ieraudzīt un saprast, cik Dievs man ir uzticams. Un ieraudzīt un saprast, ka viņa uzticība vispār nav atkarīga no manas. Viņa rīcība, viņa rakstums nav atkarīgs no manas. Nav atkarīgs no tā, kā es rīkojos. Viņš rīkojās tāds, kāds viņš ir. Un pēc tam pieņemt lēmumu. Es gribu atspoguļot Kristi. Es gribu būt viņa sekotājs, viņa, viņa skolnieks. Es gribu, lai man raksturis tāds pats. Un zini, ka tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tavās attiecībās ar cilvēkiem, ja kāds tev nodod, ja kāds klūp, ja kāds krīt, ja kāda man nepareiz attieksmi pret tevi, vispār nav darīšana par viņu. Tu esi uzticams tāpējs, ka tu esi uzticams. Nevis tāpēc, ka viņš bija neuzticams, bet tu esi uzticams. Un Bīvēlis saka ļoti skaidri vēstot korentiešiem trešajā nodeļā, jo mēs visi atsektām spējā, spoguļodamies viņa spožumā, pam pārvērsti no spožuma spožuma viņa līdzībā. Un to dara tā kunga gars. Ja mēs skatamies, cik Dievs ir uzticams, cik viņš ir uzticams mums kā cilvēkiem, ja mēs ļaujams sev ieraudzīt, cik Dievs man personīgi ir bijis uzticams. Es kļūstu spējīgs būt uzticams cilvēkiem. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas izveidot mūsu dzīvē. Bet ja mēs neieraugam, ka Dievs ir uzticams, mēs nespēsim būt uzticami. Un lai Dievs jūs svetī, lai Dievs jūs svetī, lai jebkurā situācijā, jebkurā lietā, kurā jūs esat, Dievs jums palikt uzticamiem. Un saprast, ka Dievs ir uzticams. Un gal galā, Visās problēmās un visās lietās ir viens neapgāžams arguments. Un zināt kāds? Nekas sliktāks ar man nevar notikt, kā es varu nomirt. Un, ja es nomirst, es esmu ar Kristu. Viss, es, un es esmu uzvarētājs. Nekas sliktāks ar man nevar notikt, vienkārši es varu nomirt. Un, ja es nomirst, es esmu ar viņu. Es gribēju vēl minēt, par, runāt par, par, par Simpsonu. Vai jūs zināt, šo stāstu par Simpsonu? Tas man ļoti iedvesmo šis stāsts. Simpsona spēlējās ar savu aicinājumu un spēlējas ar savu svaidījumu. Viņš īmīlās ja šajā meitenē dalidā. Viņš kaidr ka tā nav dieva griba. Viņa mēģina vienreiz no viņa izvilnāt viņa spēku noslēpumu. trešo trešoreiz. Un beigās viņš padodās un pasaka, ka kur slēpjas viņa spēks, viņi neapceptijos matos. Un mēs zinām, ka Dalid viņu nodod kā viņam šos matus un filistieši izdura viņam acis un niek viņam māl dzirdnavas. Un varāt kur tu biji? ka pēdējš mēs uzticams. Un paiet kaut kāds laiks un šie mati atau. Šiem mati atau. Un tad kaut kādā mierklē viņš šiete filistieši svin svētku savam dievam. Viņi paaicina 100 ir pagājuš varbūt gudādi divi, trīs vai pat četri gadi, es nezinu. Viņa paeicina šo vīru izdurotām acīm, kas visu laiku ir malas, viņa, viņa dzirnavās, paeicina, lai pasmītos un paņergātos par Dievu. Un simsāns nostājās šajā tāpā, un viņš lūdz pēdējo lūkšanu. Viņš lūdz pēdējo lūkšanu, un man personīgi šī lūkšana ļoti iedvesmo zināt un saprast, ka Dievs ir uzticam. Un šī pēdējā lūkšana ir sekojoša. Soģi grāmatā tad Simpsons piesaudz to kungu un sacīja. To kungs mans dievs lūdzu, piemina mani un dari mani atkal stipru kaut jau vēl šo reizi. Ak, Dīvs, ka es varu atriepties kaut vai tikai par vienu no maniem abām acīm šiem filistiešiem Un Simpsons atvēra apas vidē, vidējos stabus, uz kuriem nams balstījās, un viņš pret tiem atspiedās pret vienu labo roku, pret otru ar kreiso roku, un Simpsons sacīja. Lai tad arī man, mirst mana dvēsele kopā ar un viņš satvērās, satv sasvērās ar spēku, tad nams gāzās par distiltīgiem un par visu tautu, kas tad atradās. Tā, ka miršos skaits, ko viņš mirdams nonāvēja, bija lielāks par to, ko viņš dzīvs būdams bija nogalinājis. Un skatieties, Simpsons bija spēlējies ar savu svaidību, viņš bija spēlējies ar savu aicinājumu, viņš bija spēlējies ar savu dāvu dievu priekšā. Viņš bija nonicinājis to, kas viņam bija dots vienkārši sievietes dēļ un vienkārši varbūt savus izlaidības dēļ. Bet pienāk mirklas, kad viņam ir vajadzīga Dieva uzticība. Vajadzīga, lai Dievs ir uzticams, Un viņš ir sapratis savu kļūdu. Viņš nožēla. Un šajā pēdējā mirklī viņš saka, Dievs, vēl šo reizi. Un viņš aiziet, un mēs viņu pieminam kā varon, Bībēl viņa atājino kā varon, kāpēc? Bet ziniet, kāpēc viņš varēja būt šis pašās beigās, jo Dievs ir uzticams. Un mums visiem ir jāsaprot, ka lai ko mēs arī neizdarītu, lai kādas lietas ir arī nenostrādātu, Dievs vienmēr ir pie un paliks uzticams. Un ja mēs nākam atpakaļ pie viņa un sakam, Dievs piedod manu rīcību. Dievs piedod, kur es kļūdījos, Dievs vienmēr piedos. Vai tas tev iedrošina? Vai tas mūs iedrošina? Tas mūs iedrošina. Ziniet, kāpēc? Jo nav vietas virs zemes, kur Dieva nav. Nav vietas ir zemes, kur nesniedzās Dieva roka. Un nav situācija un apstāk, kurus Dievs nevarētu atrasināt. Lai Dievs tev svētīkā, tu saprot, ka tu tā, ka Dievs ir uzticams. Un te, ka tev melo un apstāk, saka, zini, ko? Tev nekas vairs neizdosies, ar tevi ir cauri. Svītra pāri, vai tavai dzīvai, vai tavām finansēm, vai tavam darbam, vai tavai veselībai. Zini, Dievs ir uzticams. Un lai Dievs tevi svētī ar šo atklāsti. Un lai Dievs tevi svētī ar šo atklāsti. Es zinu, ka cilvēkiem šeit ir veselības problēmas. Un es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem ir problēmas ģimenē. Es zinu, ka šeit ir, cilvēki, ir problēmas ar finansēm. Un es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem ir problēmas ar savu dzīvi. Ar dzīves lietām, kuras jākārtā. Es zinu, ka cilvēkiem ir problēmas. Un tikai viens vārds. Dievs ir uzticams. Uzticams ir tas, kas jūs aicināts. Viņš būs arī darītājs. Šis viens vārds, viņš var mainīt un skatīt uz to situāciju, kurā es esmu. Vai tu tici, ka Dievs ir kopā ar tevi? Vai tu tici? Visās tavās problēmās. Un ja tev vienos naktī nojūk mašīnu, ziemā un uz ceļu, Vai Dievs tev palīdzēs? Un ja tev vairs nav naudas? Vai Dievs tev palīdzēs? Un ja tev liekas, ka cauri ir ar tevi? Tu tūlīt mirsi. Vai Dievs tev palīdzēs? Dievs tev palīdzēs. Jo viņš ir uzticams.